0: Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses ce soir à la Villa Vassiliev, le nouveau centre de recherche et de documentation d'Ewer. Donc nous sommes, je m'appelle Mathilde cas je suis responsable des programmes scientifiques de l'association et nous sommes ravis d'accueillir ce soir cette rencontre autour de l'exposition pionnière qui se tient actuellement au musée du Luxembourg. Donc, tout d'abord, merci à l'équipe du musée et notamment à Marie Frétini pour l'organisation de cette soirée, à l'équipe EWER, et à Bess en particulier qui a vraiment assuré le suivi de cette organisation du côté de l'association et enfin bien sûr à Lucia Pesapan, co-commissaire de l'exposition pionnière pour sa présence ce soir. Donc c'est une Première rencontre publique dans nos nouveaux locaux, c'est un lieu récemment investi par notre association, nous venons d'ouvrir, donc nous sommes installés ici à l'automne. Euh, nous avons organisé la remise du prix Ewer il y a à peine deux semaines et donc à partir de maintenant nous allons essayer d'organiser des rencontres assez régulières ici dans ce centre de documentation donc euh, je me permets juste d'évoquer les, prochaines, les prochains rendez-vous le 28 mars nous allons accueillir une, une rencontre autour de Laura Grisi une artiste italienne et puis le 5 mars le musée organisera dans les cadre des pionniers, et 5 avril, pardon, dans les cadre de l'exposition pionnière, une, une autre rencontre dont les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Elles vont ouvrir deux semaines avant, avant l'événement. Le 20, mars. Le 20 mars. Alors, peut-être quelques mots sur EWER pour ceux et celles qui ne sont pas familier de, de notre travail, donc EWARE c'est l'acronyme de Archives of Women Artists Research and Exhibitions, il s'agit d'une association à but non lucratif, loi 1901, fondée, cofondée par Camille Morino, historienne de l'art, commissaire d'exposition spécialiste des artistes femmes et co-commissaire Dès l'exposition pionnière. Donc notre grande ambition scientifique est de réécrire l'histoire de l'art de manière paritaire et donc de replacer les artistes femmes au même plan que leurs homologues masculins et de faire connaître leurs œuvres. Vous voyez d'ailleurs... Que autour de vous se trouve notre bibliothèque avec des ouvrages sur les artistes femmes du monde entier et des époques différentes, surtout le XXe siècle pour l'instant, mais nous sommes en train d'élargir ce fonds pour travailler aussi sur les artistes du XIXe siècle. Et puis ces magnifiques portraits de différentes figures tutélaires de l'art du XXe siècle, euh, et vous allez certainement reconnaître les portraits de certaines artistes qui sont aussi dans l'exposition pionnière. Donc euh, un autre lien avec l'exposition que nous nous, retrouve, donc nous, nous nous retrouvons ce soir à la Villa Vassiliev, qui est donc un ancien atelier de l'artiste russe Marie Vassiliev, où elle a aussi ouvert son académie. Puis pendant la Première Guerre mondiale, elle a tenu ici une cantine, pour les artistes, les intellectuels. C'est un lieu de, de rencontres, de fêtes, de, de débats. En fait, c'était un lieu très, très vivant euh, à cette période, on pourrait dire, glorieuse de, de Montparnasse. Euh, et ensuite, dans les années 80... Enfin, ensuite, il y a eu d'autres artistes qui ont investi, investi ce lieu. Puis euh, certains et certaines d'entre vous connaissent le musée, le musée de Montparnasse qui a ouvert en 1998, dans ce même endroit qui a fermé en 2013. Ensuite, il y a eu une courte période où le musée de la Poste s'est installé dans ses locaux. Puis en 2015, c'est le, le centre d'art béton Salon qui avait investi ces lieux avec un centre d'art contemporain. Et donc, depuis l'automne, c'est bien euh, Ewer. Euh, donc, euh, Marie Vassiliev est bien sûr une des figures très importantes de Paris, des années 20 et donc une des artistes dont les œuvres euh, sont représentées dans l'exposition. Donc euh, voilà, cela me permet d'introduire euh, le sujet de notre rencontre ce soir. Merci encore et bonne soirée à tous et à toutes. Je laisse la parole à Marie Frétigny. Merci. Merci. Merci
1: beaucoup Mathilda. On est très très heureux au musée du Luxembourg de pouvoir, que, enfin que cette conférence de présentation puisse se tenir ici à Ewear, ce lieu dont tu as rappelé toute l'histoire très longue. Et, euh, et, et c'est vrai que faire découvrir ce lieu. Pouvoir parler de ces artistes femmes présentées dans l'exposition pionnière sous toute ces, cette tutelle de, d'artistes et au milieu de tous ces livres qui font mentir l'idée finalement selon laquelle d'une part il n'y aurait pas d'artistes femmes ou peu d'artistes femmes et d'autre part peu de recherches sur ces artistes, c'est vraiment une, une, une grande grande chance. J'en profite aussi pour, pour dire, pour ceux qui, qui n'auraient pas vu, qu'on organise autour de l'exposition pionnière une série de promenades à Montparnasse donc des promenades qui partent du musée et qui en deux heures vous promènent à Montparnasse et qui terminent leur, leur course ici comme une sorte de, de point d'orgue et c'est aussi l'occasion de, de, de découvrir ou de faire découvrir ce lieu donc qui est à destination de tous ceux qui, se, qui, qui sont intéressés par cette, cette histoire de l'art euh, voilà, qui, qui, qui a pleinement toute, toute sa légitimité alors, effectivement, c'est le premier temps de quatre conférences dont deux vont avoir lieu ici, à oer autour de l'exposition pionnière, la conférence de présentation qui est devenue un peu, un, enfin qui est depuis quelque temps une, un rendez-vous euh, dont je sais que certains d'entre vous sont les, les fidèles et bienvenue à, à tous et à ceux qui, qui le découvrent. Euh, il devait y avoir les deux commissaires, euh, donc Lucia Pesapane et euh, Camille Morino. Camille Morino, malheureusement, a un problème de, de santé euh, inattendu. Voilà, on pense bien à elle et on espère qu'elle, euh, qu'elle sera bientôt sur pied pour pouvoir euh, profiter et nous faire profiter de, cette, euh, de, de l'exposition donc qu'elle a, a montée euh, avec, euh, avec Lucia. Mais je sais que Lucia va vous présenter extrêmement brillamment tout ce, tout ce, ce travail qui a donné lieu à l'exposition pionnière donc au musée du Luxembourg. Euh, Lucia Pesapane est historienne de l'art. Elle est titulaire d'une thèse euh, à l'université de Milan qui portait sur la, la place des artistes performeuses des années 1970 en Italie. Elle, euh, elle a ensuite rejoint le service des collections contemporaines du Centre Pompidou. Et c'est là qu'elle a euh, commencé, je pense, à travailler avec Camille autour de, euh, l'exposition, enfin de la, l'accrochage elle pompidou euh, qui avait euh, fortement marqué les esprits en 2009. Elle a participé aussi à la rétrospective Niki de saint au Grand Palais en 2014. Elle a été euh, responsable de la programmation artistique de la Monnaie de Paris. Euh, et dans ce cadre, elle s'est, euh, elle s'est plus particulièrement occupée des expositions Women House, euh, Grayson Perry et euh, aussi Kiki Smith. Et voilà, l'histoire continue puisqu'elle euh, elle prépare deux expositions autour de Niki de saint phal pour l'année, cette année et puis l'année prochaine, euh, à Toulouse d'une part et puis euh, à Milan aussi. Voilà, donc merci beaucoup à elle d'avoir accepté de présenter l'exposition et Merci.
2: Merci, merci Marie, merci Mathilda, merci le Musée du Luxembourg et la Réunion des Musées Nationaux pour avoir produit et organisé cette exposition et bien sûr l'équipe Aware pour l'accueil ce soir. Euh, l'exposition PNR naît il y a longtemps, euh, en 2009, euh, quand j'ai participé à. Euh, à l'exposition Elle, est Centre Pompidou en 2009, avec l'équipe des commissaires. Et euh, plus précisément, avec Camille Morino, on a euh, observé euh, et regardé longtemps ces tableaux et euh, l'œuvre et la vie en général de Suzanne Valadon. La chambre bleue qui était exposée euh, dans ce... Nouveau accrochage des collections permanentes de, de Beaubourg, nous a frappé par sa modernité. Euh, on a regardé donc cette femme, cette nouvelle odalisque, mais représentée d'une manière complètement nouvelle par Suzanne Valadon. Il s'agit de, elle s'inscrit dans la tradition des odalisques, mais Suzanne Valadon nous la propose en pyjama. Chez elle, cigarette au bec, pas forcément bien maquillée, ni coiffée, habillée, donc elle n'est plus nue, euh, comme euh, la tradition euh, des odalisques euh, nous montre, euh, elle a un corps qu'aujourd'hui on pourrait définir un corps plutôt généreux, elle assume son corps euh, et elle près de ses pieds, il y a des livres. Donc, il n'y a plus les bouquets de fleurs que la tradition lui associait. Elle ne elle nous regarde pas. Donc, elle ne regarde pas l'objectif, elle ne regarde pas les peintres, la peintre. Elle est chez elle. Elle est un peu dans son cocoon. Elle n'est elle pas vraiment intéressée à, à, à nous. Euh, donc on a commencé euh, à étudier la période, on a commencé, on a vu vraiment la modernité, cette peintre qui euh, assume, qui prend le courage de nous montrer une femme différente. Euh, et euh, même, bien évidemment, si elle s'inscrit dans une tradition, elle connaît très bien l'histoire de l'art, la peinture, et ses collègues hommes aussi. Vous voyez que, par exemple, la couverture ou les décors s'inspirent aussi des décors de Matisse, de Gauguin, mais euh, ou encore euh, le pyjama rayé renvoie à cet odalisque euh, de, de Matisse. Euh, mais euh, c'est, c'est vraiment à partir de ces tableaux qu'on s'est posé un peu la question pourquoi les années 20, Qu'est-ce que les années 20 Et les artistes femmes on montrait de nouveau et euh, on a commencé à imaginer euh, cette exposition euh, et essayer aussi de trouver un axe pour raconter les années 20. Une décennie très très dense euh, sur, euh, dans l'art, dans la mode, dans les designs, dans l'architecture. Donc il fallait un peu trouver un axe, déjà trouver bien un début et une fin. Donc, on a décidé de traiter vraiment les années à partir de 1918-19, donc les traités de Versailles, la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à les années 29-30, donc la crise boursière aux États-Unis, dont les effets seront vécus un peu plus tard, une année après, disons, en Europe. Vous verrez qu'on s'est permise quelques... De, de, d'inclure dans l'exposition aussi quelques tableaux des années du tout début des années 30, mais ça c'était vraiment un peu euh, la période, et essayer d'analyser euh, aussi euh, comment les artistes femmes euh, ont participé à ces nouveaux langages, on participait à la modernité, on participait aux avant-gardes. Ce n'est pas une exposition où on veut démontrer qu'elles étaient meilleures, ce n'est pas du tout ça les propos, mais c'est de montrer comment cette destinée était assez paritaire. Elles échangeaient avec leurs collègues, elles avaient la possibilité d'exposer dans des salons, dans des galeries. Euh, elles ont reçu aussi des critiques de la part de, d'hommes. Elles vendaient leurs euh, toiles, leurs tableaux, donc elles arrivaient aussi à vivre de leur art. Euh, mais euh, donc elles avaient, pendant les, années, pendant les années 20, une vraie visibilité sur le plan artistique à Paris, en France. Et après, je vous dirai aussi pourquoi. Euh, Paris et pas Berlin par exemple même si Berlin était une autre capitale très importante pour la sphère euh, les milieux artistiques euh, et après montrer comment ces artistes en fait, ont été pour la plupart oubliés euh, et effectivement la, euh, la remarque que j'ai le plus souvent depuis l'ouverture de l'exposition par des visiteurs ou des journalistes c'était je ne connaissais pas ces artistes mais euh, parce que les années 30 et ensuite la, deuxième, la Seconde Guerre mondiale les ont vraiment mis un peu dans un coin. Bon, les années 30, c'était vraiment des années très sombres euh, par rapport aussi vraiment à la place de la femme dans la société c'est la montée du totalitarisme après la deuxième guerre, guerre mondiale mais après l'histoire de l'art déjà pendant les années 50 60 a été disons écrite par, par des hommes il faut attendre je pense les années 70 avec cet essai de Linda Nochlin pourquoi il n'y a pas eu de grandes artistes femmes et on va voir quelles sont les raisons aussi de de cet oubli donc cette petite préface aussi pour donner un peu un cadrage, un contexte et euh, aussi justifier certains choix. Euh, l'espace du musée n'est pas immense, donc il, fallait quand même, il a fallu faire beaucoup beaucoup de choix, très difficiles, et c'est un point de vue. Mais le but, c'est un peu de contribuer à, une, à réécrire une histoire de l'art qui soit plus paritaire et donc de refaire, remontrer ces artistes et ces œuvres dont la plupart sont restés dans des collections privées ou dans les réserves de musées. Euh, là, c'est tout petit, mais dans la première euh, salle euh, du musée, vous, vous voyez ici, euh, on, on montre la provenance aussi euh, de, de ces artistes. On montre à peu près 45 euh, artistes dans l'exposition. Euh, et un des autres critères, et c'est d'essayer d'élargir le plus possible et euh, de euh, montrer comment Paris donc, était la capitale un peu mondiale à cette époque-là. Donc je dirais qu'il y a peut-être un tiers de, d'artistes françaises, mais les autres viennent de, d'Europe. Euh, beaucoup d'artistes viennent de, de l'Europe de l'Est. On a essayé, sans avoir la prétention d'être exhaustive aussi, de trouver quelques artistes au Brésil, par exemple, en Inde, euh, des artistes provenant de Chine, d'artistes américaines pour essayer vraiment d'élargir et montrer aussi pourquoi Paris, quelles étaient les raisons, et aussi montrer comment ces artistes ont joué aussi un rôle important pour la diffusion de ces langages. Parce qu'elles arrivent à Paris, elles se forment à Paris et restent Quelques années, ça c'était un autre, un autre critère aussi, choisir des artistes qui se sont formés et qui ont travaillé assez longtemps aussi à Paris et qui étaient vraiment euh, des protagonistes de, ce, de cette modernité, mais qu'ensuite... Elles sont rentrées chez elles. Et je, par exemple, Tarsila do Amaral, une artiste brésilienne, elles sont rentrées chez elles, elles ont emporté ces langages de la modernité, elles ont contribué aussi à euh, la diffusion d'un nouveau langage dans leur pays. Euh, et donc, elles ont, elles ont eu cette, un peu cette... Euh, cette, euh, elles étaient un peu comme des passeuses, voilà, et elles ont contribué vraiment à diffuser la modernité euh, un, peu, un peu dans les mondes et en et changeant un peu la, la cartographie euh, 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 oui, mondiale. Euh, donc vous voyez la première salle. Voilà, je disais, il y a des raisons, euh, tout d'abord, euh, politiques de société. Donc, euh, la Première Guerre mondiale a été la vraie raison pour laquelle euh, les, les femmes, en général, ont pris conscience de leur rôle et de leur, euh, aussi, euh, importance euh, dans la société. Tout simplement parce qu'elles ont dû remplacer les hommes partis au front et donc, elles devaient assurer euh, tout le travail que les hommes faisaient dans les usines. Euh, et donc, vous voyez ici des exemples. Euh, sur la droite, vous reconnaissez peut-être euh, cette figure-là, Munitionnette. Et euh, donc, même si elles étaient payées beaucoup moins euh, que les hommes, elles ont assuré ce rôle et euh, elles ont pris conscience qu'elles, euh, qu'elles avaient une force, qu'elles avaient une place, qu'elles devaient avoir une visibilité. Euh, après euh, en France euh, les droits de vote arrivent pour les femmes seulement en 1944 le suffrage universel féminin a été proposé pendant les années 20 mais refusé deux fois par le Sénat donc la société française euh, il, y cette, euh, il y a cette dichotomie disons entre une recherche de liberté artistique euh, un terrain Assez, euh, qui accueille cette, cette diversité une liberté de mœurs, une liberté intellectuelle une liberté sexuelle la société française continue à punir l'avortement au quand euh, la propagande anticonceptionnelle aussi est, euh, n'est, pas, n'est pas permise donc voilà société et euh, la, la le décalage euh, entre la société française et euh, la culture artistique reste reste important. Cela dit, euh, d'autres pays euh, autour... euh, euh, je pense par exemple à l'Italie en Italie il y avait déjà le fascisme en 1922 euh, Mussolini prend le pouvoir euh, donc euh, en Allemagne, bon, en France ça, euh, en Espagne c'est un peu plus tard donc Paris reste euh, quand même un lieu où les artistes euh, pouvaient venir et surtout pouvaient étudier donc ça c'est une autre raison elles pouvaient étudier et euh, parce que les, les académies privées, et je pense à l'académie de euh, Julien, l'académie moderne, permettaient aux femmes aussi de suivre les ateliers de nu. Donc ça, c'était une grande chance, une grande possibilité euh, pour les artistes euh, de venir à Paris et d'accéder à, aux ateliers de nu. Et donc, pour la première fois, pouvoir aussi représenter les, les corps des femmes, leur propre corps aussi nu. Les deux premières... Euh, Artistes euh, que nous montrons dans la, dans la première salle euh, sont une artiste russe et une artiste américaine. Euh, Marevna euh, étudie à Moscou et c'est Gorski qui, qui la nomme Marevna et c'est ces tableaux qui accueillent les visiteurs dans cette salle qui remet un peu le, le contexte historique avec ces, ces tableaux de assez grandes dimensions très fort, très frappant, et euh, peint bien avant les, la, la série des gravures de, sur la guerre d'Otto Dix de 1924. Euh, à côté, euh, on a placé ce buste sculpté par Gertrude Wittney. Euh, beaucoup d'Américaines euh, viennent en Europe, en France, à Paris, pour aider aussi pendant la, la Première Guerre. Je pense aussi à Gertrude Stein, par exemple, qui aide vraiment pendant la guerre euh, la population. Gertrude Whitney euh, fonde à Neuilly l'hôpital américain, euh, reste longtemps à Paris, à son atelier, et ce euh, sera aussi euh, la fondatrice du Whitney Museum en 1931. Elle euh, propose ses collections au maître, les colli- euh, le maître refuse euh, sa collection, donc en 1931, elle décide de fonder le Whitney Museum. Et toujours pour rester dans ce euh, contexte de, d'une géner- une génération d'Américaines qui viennent en Europe pour aider pendant la guerre. Euh, une de ces artistes s'appelle Anna Lade. Là, je, je vous ai mis l'image de sa collègue française Jeanne Pouplet. Elles ouvrent euh, un atelier euh, pour la Croix-Rouge américaine où elles euh, mettent à disposition leur art de sculptrice pour refaire les visages des, gueules, des mutilés pendant la guerre. Donc, dans une vidéo présentée dans l'exposition, on les voit vraiment au travail, travailler les plâtres et donc re, euh, reconstruire les visages. Donc, on peut aussi considérer qu'elles sont parmi les premières euh, chirurgies esthétiques. Merci. Euh, et euh, tout à l'heure, pour revenir aussi à la carte. Euh, les raisons aussi, parce que je, je parlais de, des raisons politiques euh, de, de l'arrivée de, de ces artistes, donc là par rapport aux Américaines, aux États-Unis, c'est aussi le début de la prohibition. Donc toute une génération d'hommes et de femmes fuient euh, les États-Unis à la recherche d'une liberté qu'elles ne peuvent plus euh, avoir aux États-Unis. C'est le cas de, de, de Josephine Becker, par exemple, l'exemple le plus connu, mais. Nombreuses autres artistes. Et euh, j'oubliais aussi de de citer parmi les les événements historiques euh, marquants la fin de la euh, Première Guerre mondiale et les traités de de Versailles qui vont redessiner de nouvelles frontières, une nouvelle Europe, aussi bien évidemment la révolution d'octobre la révolution russe de 1917, qui entraîne d'autres mouvements, de peuples, d'artistes, euh, qui fuient euh, certains. Certains artistes fuient aussi euh, après la révolution d'octobre. C'est le cas, par exemple, de Tamara de Limpica, Et aussi, euh, le, les changements. Voilà, Toute la part, l'Europe de l'Est euh, se redessine. Les frontières aussi se redessinent pendant... Ces euh, années, en 1919, la Pologne redevient indépendante et euh, des artistes aussi d'origine juive fuient aussi. Euh, je, c'est le cas, par exemple, de Tchana Orloff, née à Odessa, euh, qui fuit euh, les pogroms. Elle part d'abord en Palestine et ensuite, elle arrive à Paris. Euh, donc... Euh, ça, c'était aussi euh, l'autre euh, raison pour, pour laquelle euh, ces artistes arrivent, arrivent en France. Et je pense euh, oui. euh, que je peux revenir donc, à la deuxième salle. Euh, l'exposition euh, est traitée de manière thématique, euh, comme je disais au début, on a du faire des choix. Donc, par exemple, cette salle traite euh, le, l'art abstrait, euh, mais euh, surtout par rapport, voilà, à, aux grandes académies privées, donc la, l'académie euh, moderne ou, euh, l'aca, euh, ou la, euh, l'académie Julien. Euh, et cette possibilité de trouver un langage commun, de participer à ce renouvellement de langage euh, on a euh, fait exprès à ne pas donner trop de place à l'abstraction vu l'exposition récente faite au Centre Pompidou elles font l'abstraction donc euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup de pièces comme aussi le choix de certains artistes euh, comme Sonia Delaunay qui était une figure majeure de la période, très, très importante. On parle d'elle, bien évidemment, il y a une vidéo euh, où elle revoque la période, mais aussi par rapport à la grande exposition au musée d'art moderne, on a décidé de donner plus de place à d'autres artistes moins connus et, de, et de, on peu assumer que... Ce, Heureusement, Sonia Delaunay commence à avoir la place qu'elle mérite, bien qu'on montre quand même une de, un maillot de bain extraordinaire, et on l'entend parler aussi de la période. Euh, donc, vous voyez ici un peu le mur euh, des, euh, des, d'artistes qui ont fréquenté l'Académie euh, moderne. Donc, vous voyez le premier tableau euh, de Marcel Kahn, le deuxième, c'est Francisca Clausen, une artiste euh, danoise. Euh, pour continuer aussi avec euh, une sculpture plutôt de la période constructiviste d'Anton Prinner euh, un artiste euh, euh, très singulier il arrive euh, il euh, je, par, euh, je choisis volontairement le euh, de, de l'appeler euh, avec les noms qu'il choisit de d'avoir donc Anton bien qu'il naît anna Preneur. Il arrive à Paris euh, en 28. Et euh, il adopte ce pseudo-masculin et il choisit vraiment une identité, une identité euh, masculine. Vous le, vous le voyez sur la droite. Euh, comme je vous disais au début, on était très intéressés par la question de la remise en cause de l'identité pendant cette période euh, parce qu'on a trouvé euh, aussi, en réfléchissant à, aux années 20. Euh, du siècle dernier, à, à certaines analogies qu'on peut retrouver euh, dans la société d'aujourd'hui. Euh, déjà, on, on a conçu cette exposition en plan euh, épidémie Covid, alors qu'on étudiait que les mondes sortaient de la grippe espagnole en 18. Euh, et que euh, aussi, euh, bien que euh, Paris et la France euh, vivaient cette euh, ce période un peu dorée, il y avait quand même déjà une montée euh, angoissante de totalitarisme autour. Et qu'aujourd'hui, l'extrême droite, euh, à l'époque, il y avait il y a a deux ans, quand on préparait l'exposition, il y a trois ans, il y avait aussi Bush aux États-Unis, on on rassemblait un peu certaines angoisses euh, de l'époque des années 20. Et surtout, la la question qui nous frappait le plus, c'était vraiment la définition ou le questionnement autour de de la place de la femme à l'époque, dans les années 20, et, et c'était assez récent aussi, le mouvement du et comment certaines questions vraiment liées à la possibilité de définir de nouvelles identités sexuelles, de nouveaux genres, étaient déjà euh, euh, explorées dans les années 20 euh, sans, sans prendre les noms et les définitions qu'aujourd'hui nous, nous allons leur donner, mais il y avait ce, vraiment ce questionnement, cette remise en cause, et cette relative aussi liberté et tolérance à Paris pour exprimer euh, ces, ces, ces diversités. Donc, euh, on s'est dit qu'on avait... À rien inventé et que tout était euh, déjà euh, au moins euh, euh, imaginé ou relativement aussi euh, vécu euh, à Paris. Euh donc, euh, c'est là aussi, c'est pour donner le contexte le choix d'un appreneur une fois qu'elle arrive à Paris de choisir vraiment une identité. Peut-être qu'on peut la définir aussi comme on peut euh, la personne première, la, oui la première personne transgenre euh, que l'histoire de l'art euh, nous a nous a transmis. À côté, on s'est permis aussi une petite euh, euh, un, intervention dans les domaines du cinéma avec la vidéo euh, thème et variation de Germain Dulac qui marchait bien dans cette salle ses engrenages, ses rues, ses machines euh, et donc euh, on a décidé de donner aussi une place importante à Ger- Germain Dulac qui naît euh, comme journaliste féministe pour les journées La Française et la Fronde en 35, elle, elle prendra aussi la direction de, des actualités Gaumont. Euh, et c'est une des premières euh, artistes qui vraiment se expérimente avec euh, les cinémas abstraits. Euh, et euh, déjà en 23, euh, elle, elle réalise aussi un peu le premier film féministe qui s'appelle La souriante Madame baudet mais qui qu'on l'a pas montré dans l'exposition, mais dans les catalogues, on s'est du coup permis aussi de, euh, de donner toutes ces informations que l'espace euh, de l'exposition nous, nous a pas permis. Donc les catalogues ont enrichi aussi de euh, beaucoup beaucoup d'essais très précis aussi sur euh, certaines questions et aussi essayer d'ouvrir le plus possible aussi aux, aux autres euh, euh, domaines de la création. Marlow Moss est un autre personnage que j'ai décidé de montrer à côté d'Anna Prineur parce que elle aussi euh, décide de, de prendre un nom masculin. Elle naît, c'est une artiste britannique. Elle naît Marjorie Moss, euh, mais qui se fera appeler Marlow Moss. Elle a ce style de dandy depuis son arrivée à Paris en 1919. Et euh, je vous ai mis ici euh, un peu en relation son, son tableau euh, de 1935 et le et le, le un tableau de 33 de Mondrian. En 1929, elle invente la double ligne. Donc, si vous regardez, c'est déjà à partir de 1929, elle ajoute vraiment cette double ligne parce qu'elle trouvait que les tableaux néoplastiques étaient trop, trop plats. Et donc, euh, c'est elle qui invente cette double ligne, reprise euh, trois ans plus tard par Mondrian donc grâce à des études assez récentes parce que marleau aussi a été redécouverte vraiment il y, a, il y a très peu de temps grâce aussi à des nouvelles études aussi vous voyez l'histoire de l'art est en train d'être un peu réécrite. dans ces cas là c'est elle qui, euh, qui, qui invente cette, ce, cette composition alors que euh, jusqu'à là on attribuait cette paternité à, à Mondrian. Euh, plein d'exceptions dans l'exposition, parce que, je vous disais tout à l'heure, euh, on a essayé de euh, choisir euh, euh, certaines typologies d'art. Donc, on a volontairement aussi exclu la photographie, parce que euh, ça, ça sera le sujet... D'une exposition à part entière et parce que aussi l'exposition au Musée d'Orsay, avait, euh, qui a peur des femmes photographes, avait déjà euh, montré beaucoup de, d'artistes photographes de la période, mais euh, on a décidé de montrer trois photos de Gisèle Freud euh, qui montrent ces deux libraires exceptionnels qui étaient Adrien Monnier et Sylvia Beach, vu aussi la proximité. Euh, de leur euh, librairie, à l'époque rue de l'Odéon avec le le musée du Luxembourg et aussi euh, le rôle de pionnière dans dans le domaine de la littérature. Elles étaient un couple et c'est Sylvia Beach, par exemple, qui... euh, Traduit en français le, l'Ulysse de Joyce. Donc leur librairie était aussi des lieux de change, des rencontres, euh, pas seulement de, de poètes, mais aussi d'artistes. Donc cela nous a semblé important d'évoquer aussi le rôle de pionnière. Une autre salle, la troisième salle, euh, s'appelle Vivre de son art. Euh, ce qui nous a frappé, c'est que euh, toutes ces artistes étrangères euh, arrivent à Paris. Certains parlent français, d'autres pas. Euh, certaines viennent d'un milieu plutôt aisé, euh, voire riche. D'autres doivent euh, trouver vite une indépendance financière nécessaire pour euh, vivre. Et donc, elles sont très, elles inventent en fait euh, très rapidement des nouveaux objets elle commence à travailler euh, comme Maria Vassiliev par exemple dans le théâtre parce que euh, la demande de décors de et de costumes les ballets russes, les ballets suédois le permet, leur permettait aussi de travailler vite de répondre vite à ces commandes, de gagner aussi vite euh, et plutôt bien euh, et pas vraiment d'attendre les portraits sur commission qui euh, demandaient beaucoup plus de temps et de d'engagement euh, pas d'engagement, de temps et donc elle, elle invente un peu ce qu'aujourd'hui on pourrait définir la transdisciplinarité c'est à dire qu'elles sont décoratrices elles sont peintres sculptrices euh, couturières euh, et euh, c'est cette capacité vraiment de s'adapter qui caractérise ces artistes et cette période. C'est le cas de Sarah Lipska, une artiste polonaise, comme je vous le disais, donc sculptrice, décora- décoratrice d'intérieur. Elle fait des portraits, par exemple, de Paul Poiré, Elena Rubistein, la marquise Casati, et, et en même temps, euh, elle. Euh, elle dessine et elle produit ce genre de euh, robes, des vêtements qu'elle arrive à vendre très bien. Elle ouvre une boutique sur les champs élysées Elle dessine aussi les décors de sa propre boutique, euh, à l'instar un peu de, de Sonia Delaunay, qui en 24 ouvre cette boutique simultanée euh, près du pont Alexandre III. Euh, Je disais aussi tout à l'heure qu'elles inventent euh, aussi de nouveaux objets artistiques. Et je disais ça surtout en référence euh, à l'activité et aux poupées euh, créées confectionnées par Stefania Lazarska, notre artiste polonaise, euh, que déjà pendant la Première Guerre mondiale ouvre un atelier, les ateliers polonais, pour aider la communauté, la communauté polonaise et donc leur donner du travail. Elle arrive à employer à peu près 50 personnes. Donc cette générosité qu'on retrouve aussi avec la cantine de Maria Vassiliev, cette, voilà, cette générosité, cette attention aussi aux autres et elle s'est rendue compte que euh, les gens, euh, il y avait une pénurie d'objets comme des poupées. Euh, et, et donc, elle s'est rendue compte que c'est, 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 euh, ça restait des objets demandés. Donc, elle commence à confectionner ces, ces poupées qui, sont vendues, euh, qui étaient vendues par la suite, après, après, après la guerre aussi au BHV, au printemps, jusqu'aux États-Unis. Euh, les poupées sont assez euh, extraordinaires. Elles les appelaient des poupées folkloriques. Euh, donc les, les vêtements, les coiffures euh, prennent un peu inspiration des pays euh, lointains et sont aujourd'hui conservés euh, dans les collections du Quai Branly. Et donc pour revenir à ces nouveaux objets euh, assez uniques. Euh, c'est extraordinaire aussi les marionnettes euh, que nous présentons dans l'exposition de Maria Vassiliev et de Sophie Toberharp. Euh, sur la gauche, vous voyez donc le, les marionnettes imaginées, créées euh, pour un spectacle de théâtre de Marie Vassiliev, euh, qui reprennent aussi certaines inspirations de l'art... Euh, les, 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 les masques aussi, euh, très à la mode à l'époque, mais aussi cette capacité de... Euh, de, 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 de presque de réfigurer des, des portraits euh, et elles deviennent un peu un objet culte euh, dans le Paris de l'époque. Beaucoup de personnages importants lui demandent un peu ce portrait poupée, dont les Corbusiers, donc vous reconnaissez peut-être les portraits avec les lunettes, Joséphine Becker, euh, voilà c'était un objet euh, très, très demandé. Euh, et à côté, peut-être les, les marionnettes, peut-être plus connues, euh, de Sophie Tobéarp, euh, déjà dans un esprit dada, euh, imaginé aussi pour un spectacle de théâtre en 1918. Euh. Ah, l'histoire de Alice Alishka, notre artiste. Polon- euh, oui, polonaise euh, et, elle, était, euh, elle arrive à Paris pardon, hein, en 1912 euh, elle commence à peindre elle étudie à l'Académie Ranson et elle commence à peindre des portraits aussi de, de personnalités des peintres euh, comme Braque, Ernst, Fujita donc elle participe vraiment au aux échanges et, et, euh, avec le, les collègues hommes et femmes. Euh, Apollinaire aussi remarque euh, son travail au Salon des indépendants en 1914. Et, euh, mais euh, Elle épouse Marcoussi, donc peintre cubiste, euh, mais au retour de la guerre, euh, Marcoussi euh, décide qu'il faut un seul artiste dans le couple. Alors... Voilà. Et euh, en fait, son, elle, elle, arrête, elle arrête de peindre. Et c'est vrai que nous avons, euh, sont conservés certains euh, portraits. Euh, peinture cubiste d'Alice de, de Alishka, mais c'est vrai qu'à partir, par exemple, de 1920, elle continue quand même son activité d'artiste et elle réalise cette, euh, cette série, là je vous ai montré un seul exemple, mais c'est vraiment une série de ce qu'elle appelle Poupée à plat. Euh, je ne sais pas si vous voyez les détails, mais il s'agit de collages, de tissus, euh, de broderies, de choses qu'elle a, elle trouve chez elle, euh, à l'atelier, à la maison. Et elle les définit des romances capitonnées. Euh, elle marche très bien aussi. Elle plaisent beaucoup à Poiré et à, à, à Elena Rubinstein. Euh, mais c'est vrai qu'elles ne sont vraiment pas connues. Et je les trouvais chez un collectionneur privé en Pologne. Euh, donc euh, ça, il a, elle, elle a continué, euh, mais elle n'a pas, euh, elle a pas continué vraiment à peindre. Au, euh, après, après cette euh, injonction voilà, de, de Marcussi. Euh, la salle des garçons, euh, bah, les mots, les garçons, a été Introduit a été inventé par Victor Marguerite en 1922. Donc, ici, vous voyez les couvertures des deux, des deux tomes. Euh, ces romans, la publication de ces romans euh, lui a causé la, euh, la reprise répris, la euh, de la Légion d'honneur. La, il, lui a, voilà, il lui a coûté la, voilà, la, la Légion d'honneur qu'il avait précédemment eue. Mais désormais, les choses étaient dites et euh, donc la garçonne sera cette femme indépendante, libre et qui exprime aussi cette liberté à travers certains choix vestimentaires, une, coiffe, une, une nouvelle façon aussi de se coiffer, donc avec la coupe à la garçonne inventé par un coiffeur polonais qui, qui arrive à Paris pendant ces années-là, très lié aussi à certains artistes polonaises, donc par exemple Tamara de Limpica, et c'est lui qui, euh, qui invente cette, cette, cette nouvelle euh, coiffure que toutes les femmes, pas seulement les artistes, adoptent euh, pendant cette décennie. Euh, donc les corps, la manière de, de s'habiller euh, change. Dans la salle précédente on montre aussi une robe noire de Chanel, bien que Chanel avait déjà commencé dans les années 10 à révolutionner l'image, euh, la, la façon de s'habiller, mais en 1927 elle, elle, dans la collection haute couture elle montre une robe noire. Euh, tout en dentelle, donc il n'y a plus de corset, plus de soutien-gorge, et surtout, il y a le, le noir euh, rentre aussi dans la haute culture, alors que le noir était traditionnellement associé aux domestiques ouais, ou aux veuves. Et là, rentre euh, désormais dans le chic euh, absolu. Donc, les corps changent, les corps changent parce que... Euh, Hommes et femmes euh, connaissent les, les plaisirs d'aller au bord de la mer, de, prendre, de bronzer, de faire du sport. Tout cela n'était, n'existait pas, tout simplement, avant la guerre. Donc, aller à la plage pour bronzer, ça veut dire aussi montrer... Euh, des parties de, 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 de son corps et donc là par exemple vous voyez cette baigneuse au maillot noir de Jacqueline Marval une des autres artistes euh, vraiment tombée dans l'oubli mais qui était déjà exposée euh, au musée de Luxembourg qui à l'époque était le musée d'art moderne avec d'autres collègues euh, dont euh, Marie-Laurencin, par exemple, Tamara de Lempica, Mélamutère, que nous allons défou- découvrir après. Euh, donc, les corps, euh, la mode change. C'était aussi le début de l'héliothérapie. Donc, euh, on va à la plage, on va à la mer aussi pour se soigner. Euh, mais hum, les, les femmes commencent aussi à faire du sport de manière... Euh, vraiment des compétitions. Donc il y a les premiers Jeux olympiques féminins qui, se, qui se, se mettent en place et il y a des personnages mythiques de l'époque, par exemple Suzanne Langlin, cette sportive et joueuse de tennis qui devient championne olympique. Donc le tennis devient vraiment le sport à la mode. Euh, là, vous la voyez avec cette jupe culotte euh, dessinée pour elle par Elsa Schiaparelli en 1928 et Elsa Schiaparelli aussi qui dessine euh, toute une collection qui s'appelle Pour les sports en 1927. Et une autre figure mythique, personnage mythique, Violette Maurice. Euh, euh, qui euh, avait athlète dans plusieurs euh, disciplines. Elle aussi, euh, toujours, elle s'est montrée toujours de cette, de cette manière euh, pour euh, affirmer vraiment sa liberté. Euh, et elle devient un peu une icône euh, lesbienne euh, de l'époque. Donc vous voyez ici sur la droite Jacqueline Marval accompagné par euh, un tableau d'une artiste euh, d'origine euh, provenant de Lettonie, euh, sur la gauche avec sa tennis player et les maillots de bande de Sonia Delaunay. On ne pouvait pas euh, ne pas euh, traiter et mentionner Josephine Becker, bien évidemment pour la période... Mais, euh, comme un peu pour Sonia Delaunay, on a choisi de la montrer d'une manière un peu différente, c'est-à-dire euh, son côté d'auto-entrepreneuse, un peu avant l'heure. Elle était l'artiste la mieux payée en Europe à l'époque. Elle était vraiment très, très, très riche. Euh, elle avait compris que son image vendait très, très bien. Elle arrive des États-Unis, donc vous la connaissez peut-être très bien, donc je ne vais pas euh, euh, raconter l'histoire de Josephine Becker, mais euh, euh, son personnage, son physique, la musique qu'elle amène, euh, les couleurs de peau, tout est complètement une nouveauté pour l'Europe, pour Paris. Et euh, donc elle décide de produire. Euh, une euh, toute une série de produits dérivés liés à son image et donc vous voyez sur la, euh, ici euh, ce becker fixe, becker oil et becker net. Donc, si on voulait vraiment rassembler à Josephine Baker, on pouvait, hommes et femmes, parce que si vous voyez les détails, il y a aussi des hommes, on pouvait se coiffer à la manière de Josephine Baker avec cette brillantine. Et le becker net, c'était vraiment pour tenir bien les, les cheveux comme elle. Ou euh, on pouvait bronzer, donc avec euh, le premier huile de bronzage, avec le becker oil. Euh, Peut-être dans la vitrine, c'est petit, mais elle ouvre aussi son propre restaurant. Elle, euh, elle ouvre un magazine, elle écrit ses propres mémoires, elle fait la publicité. Bon, les premières photos, c'est Madame Dora euh, qui lui, lui, la prend en photo. Et Les, les photos euh, sur le deuxième niveau, ce sont des euh, photos de publicité, d'équipements de sportifs euh, ou de vêtements de sport. Euh, représenter son corps autrement, rentre un peu aussi dans les vifs du sujet, parce que euh, accéder euh, aux ateliers de nu euh, a permis à ces artistes d'avoir d'av- une confiance aussi nécessaire et une liberté de représenter des corps des femmes d'une autre manière. Euh, et aussi représenter leur propre corps aussi sans euh, passer par les regards désirants de l'homme. Donc euh, euh, si jusqu'à maintenant les, les portraits, les odalisques, les portraits des femmes euh, que la tradition nous, nous, nous a euh, donnés euh, étaient voilà, des, 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 des pains, euh, par des hommes, maintenant, elle se donne la liberté de le faire avec un regard à ce qu'aujourd'hui on, appelait, on peut appeler le « female gaze », un regard peut-être plus sincère, plus, oui, un regard plus sincère, et euh, aussi en montrant certains aspects euh, pour la première fois. Et je, euh, par exemple, euh, vous voyez ici, euh, Mélamutère, ou Natalia Goncharova, ou encore Suzanne Valadon, bah, elle montre la nudité féminine, elle montre surtout les poils pubiens. C'était le grand scandale euh, de l'époque, vraiment montrer euh, les poils pubiens. Et cette volonté, par exemple, de Natalia Goncharova, de vraiment baisser ce voile euh, et euh, représenter aussi, à l'instar de la chambre bleue de Suzanne Valadon, de, des femmes, vous voyez peut-être, euh, chez elles, euh, dans un moment d'intimité, pas forcément en pause, euh, mais euh, avec euh, donc ce, ce regard euh, différent. Et c'est le cas aussi de, d'une artiste comme Émilie Charmy, que vous voyez euh, ici sur votre euh, gauche, ces deux portraits. Euh, que peut-être je, je montre aussi, voilà, ici c'est, c'est un, autre, un autre exemple, euh, mais aussi se donner la liberté de montrer les plaisirs féminins. Il s'agit de femmes euh, dans, le, dans un moment de jouissance euh, et les mots de Colette euh, reflètent aussi cette attitude et cette, euh, ce, ce parti pris. Euh, Suzanne Valadon, pour revenir aussi euh, à, sur, sur son travail, euh, avait déjà euh, montré cela en 1909 quand elle réalise ce autoportrait euh, Adam et Eve. Euh, ce, ce, ce tableau cache euh, un autoportrait de l'artiste avec son amant euh, André euh, Utter, de 20 ans plus jeune, euh, que, qu'elle
0: euh,
2: il s'agit d'un, vraiment d'Anine à la liberté des corps mais aussi de à la liberté de, de l'amour et euh, au début elle avait euh, peint le sexe aussi masculin elle a été obligée d'ajouter ses feuilles de vignes euh, à la demande apparemment des organisateurs du salon d'automne en 1920 si je me souviens bien. Mais euh, voilà, cela prouve en fait euh, la difficulté aussi de représenter à, l'é- à l'époque le corps d'un homme euh, entièrement nu et, et du coup confirme en euh, cela les rôles pionniers euh, joués par, par Suzanne Baladon. Vous voyez un autre exemple d'un nu masculin mais de dos de Tamara Delimpeka, en 32, Et toujours pour cette, montrer cette audace de représenter euh, leur propre corps autrement, je vous ai mis aussi un magnifique euh, autoportrait au sein nu euh, de Suzanne Valadon à l'âge de 68 ans. Donc, elle s'est peinte plusieurs fois. Euh, en 17, elle était toute jeune, mais... Euh, sans peur, sans filtre. euh, Elle nous livre ce magnifique portrait euh, d'une femme âgée, mais qui euh, n'hésite pas euh, à montrer son corps avec tous ses défauts, euh, très loin de de certaines images très stéréotypées aussi des femmes parfaites, des odalisques magnifiques. Chez euh, sois Samfar euh, est une salle dédiée euh, à la maternité. Euh, en France, euh, à la fin euh, du conflit, il y avait 700 000 veuves, donc aussi plusieurs euh, de ces artistes. Euh, donc, elles se trouvent à devoir assumer euh, les rôles des deux parents, à devoir euh, élever leurs enfants euh, tout en travaillant et tout en essayant de euh, euh, se positionner, d'avoir un rôle important euh, dans le milieu artistique. Euh, bah, certains artistes dont par exemple Mélamuter et Marie Blanchard décident de montrer aussi les côtés un peu peut-être moins heureux de la maternité. La maternité peut être fatigante, euh, difficile, euh, il faut nourrir les enfants, il faut travailler, euh, surtout si on est issu d'un milieu modeste, comme certains de ces artistes, et donc, elle, un peu comme dans l'autre salle, euh, représentait son corps autrement. Elles ont euh, elle un regard assez sincère et euh, euh, nous, elle, elle, elle représente représentent ces corps de ces femmes un peu fatiguées, dans des poses pas conventionnelles. Ce ne sont pas les les maternités que, je sais pas, la Renaissance, mais aussi euh, euh, la tradition plus récente nous, nous, nous avait proposées. Pour Maria, par ex, par, pour Maria Blanchard, par exemple, ces modèles étaient des de domestiques ou des femmes provenant d'Afrique qu'elles prenaient comme, comme modèles. Vous voyez cette maternité euh, à pieds nus, dans une pose euh, vraiment pas, pas typique, où toute la fatigue dans les regards de euh, la femme peinte par Mélamutère. Euh, dans la salle, on a aussi euh, montré deux maternités de Chanorlov, donc Cette artiste d'origine ukrainienne qui, qui arrive à Paris, elle, elle est dans une situation... Difficile au début, euh, elle a un enfant, elle est veuve, et euh, mais euh, les corps et les maternités et les femmes qu'elle montre, euh, elles sont très puissantes. Elle, euh, elle est une artiste que elle arrive bientôt à se faire connaître, à obtenir beaucoup beaucoup de commandes. Euh, son atelier est dessiné par Perret. Donc, elle gagne aussi très bien sa vie grâce à son art. Et on trouve que les résultats de ces sculptures montrent aussi sa vie. Et donc, cette force, cette possibilité et ces succès qu'elle a pu obtenir à travers certaines difficultés. Les... Ouais, j'ai oui. les deux amis euh, est dédié à la salle des deux amis est dédiée à l'artiste euh, polonaise Tamara De un peu la peut-être le nom le plus connu si on pense aux années folles parce qu'elle est vraiment un peu l'icône glamour euh, aussi par rapport à sa vie même euh, mais cette, cette salle on l'a euh, conçue par rapport à la thématique des deux amis, donc euh, l'amour lesbien. Euh, à l'époque on parlait d'amour saphique. Donc le mot employé à l'époque pour homme, pour femme, c'était le saphisme. Euh, mais elle a peint vraiment pendant... Elle était bisexuelle. Elle arrive à Paris avec son mari et sa fille, mais bientôt, euh, sa vie mondaine euh, lui fait connaître un tas d'amantes, et, euh, dont Suzy Solidor, par exemple, qui fait aussi l'affiche de, de notre exposition. Euh, et euh, voilà, ce tableau, « Les deux amis » en 23, signé encore avec un nom d'homme Tadeusz de nous montre cet amour, elle aussi, sans souci, montre les poils pubiens, cet amour entre deux femmes après le moment de, d'extase euh, maquillée, coiffée à la mode de l'époque elle a été aussi considérée comme néocubiste par rapport surtout au, au décor euh, et aux villes qu'elle, qu'elle elle peint euh, je pense que c'est plutôt vraiment la référence au corps de Michel-Ange qu'il faudrait euh, regarder euh, elle voyage en Italie pendant sa jeunesse, donc c'est vraiment la peinture de la Renaissance italienne et les corps, les volumes de Michel-Ange. Mais cela peut bien rentrer aussi dans cette nouvelle image aussi du corps de la femme euh, qui ne, euh, n'hésite pas voilà à se montrer avec tous ses défauts, ses rondeurs. Euh, et euh, donc euh, c'est pour cela qu'aussi on a décidé de la choisir et de choisir ses tableaux euh, dans cette salle à côté d'un magnifique, très sensuel euh, portrait d'une de ses jeunes amantes, la belle Raffaella. Ce portrait n'est pas dans l'exposition, mais je vous le montre pour... Confirmer aussi vraiment son rôle euh, et euh, vous montrer son image aussi très soignée, euh, très réfléchie aussi des mondaines euh, de l'époque. Il s'agit d'une photo de de Madame Madame Dora. Euh, elle sera aussi euh, très vite collectionnée par des stars d'Hollywood. Je pense qu'il y a un certain ressemblage aussi au cinéma hollywoodien de l'époque, un cadrage serré, une lumière très directe. Donc, il y a aussi des raisons aussi pour lesquelles elle a très vite été collectionnée par, par ces stars. Et ensuite, pendant la deuxième, Seconde Guerre mondiale, elle fuit aux États-Unis avec son deuxième mari. Et, mais comme beaucoup de ses collègues euh, femme elle sera oubliée euh, elle, elle décède au Mexique et pendant des décennies et des décennies elle sera complètement oubliée jusqu'à la redécouverte dans les années 80-90 de son travail et de son personnage donc elle partage un peu cette sorte euh, commune euh, avec beaucoup de, de ses collègues je vais un peu plus vite parce que le temps file et un autre exemple pour cette salle euh, de, autour de deux amis euh, avec ce portrait de Marie Laurencin, d'elle-même, avec son amante euh, Nicole Groux euh, à l'époque. Marie Laurencin habillée euh, en avec la cravate et la colombe, un peu le symbole de l'amitié, de la paix euh, entre le couple. Et c'est marrant parce que je faisais, euh, je faisais visiter l'exposition à la petite fille de Tamara de Limpica l'autre jour. Et donc, après avoir vu l'exposition, elle m'a dit, mais finalement, ma, 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 ma grand-mère, tout le monde dit que ma grand-mère était extrêmement scandaleuse, que... mais euh, je trouve qu'elle n'était pas... Autant que ça, c'était euh, euh, cette liberté aussi euh, d'être un couple pas, de avoir des amantes, de assumer euh, une euh, bisexualité ou de euh, différentes plusieurs identités était relativement euh, courant pour l'époque je dis relativement parce que euh, je, je viens euh, au début de, de la présentation aussi vous donner quand même un contexte euh, de, de société qui était encore fortement patriarcale mais à Paris dans les années 20 par exemple l'homosexualité était permise chose qui n'était pas permise à Berlin qui était l'autre grande capitale euh, de la culture euh, de, le, de, 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 de l'art à l'époque Troisième genre, euh, notre salle, euh, donc euh, cette réflexion très profonde autour de la notion et des différentes possibles identités euh, est creusée aussi et vécue par d'autres artistes, Claude Quint, qui euh, déclare dans les années 30 féminin, masculin, nôtre, est euh, le seul genre euh, qui me euh, convienne. Euh, donc, euh, pendant toute sa vie, elle remettra en cause, à travers son art, euh, cette euh, dualité. Euh, aujourd'hui, on parlerait de non-binaire. Et elle se représente avec toutes, ces, euh, toutes les possibilités que l'appareil photographique aussi, aussi lui permettait, avec sa compagne. Euh, Marcel Moore. Les deux choisissent aussi un homme nôtre, euh, donc Claude Caen, euh, né Lucie Schwab, mais elle choisit le nom Claude le, euh, pour, pour son art. Et ce n'est pas une lecture que nous donnons aujourd'hui à son, à son travail, c'est vraiment redéfinition de l'identité de ces gens nôtres. C'est elle qui l'écrit vraiment dans les années 30 et qui le signe on s'est permis un seul, de, de nous montrer un seul homme, quand même dans l'exposition, euh, avec euh, le, le, la photo de Marais, de, de Marcel Duchamp, en Rose, et la vie. À partir des années 20, il signe euh, beaucoup de pièces avec le, les noms de Rose, et la vie. Et euh, bah, pour nous, le fait de choisir un alter ego féminin n'était pas du tout anodin. C'était pour Marcel Duchamp aussi de remettre en cause la notion de créateur génie masculin et euh, donc l'utilisation du travestissement parce que pour pour Marcel Duchamp on parle de un rose et la vie du travestissement montre un Duchamp profondément ambivalent et euh, dans un certain sens, troublé par les genres. Il, euh, il, voilà, au début, il dit je, je voulais choisir un homme juif, je ne l'ai pas trouvé, alors j'ai, j'ai eu l'idée de changer de sexe. Bien, évidemment, aussi, cette euh, provocation, disons, il faut le lire dans les contextes dada. Euh, donc, dada est antinorme, dada est, est ambiguïté, mais. Euh, cela, quand même, euh, montre euh, un Duchamp qui. qui donc, la, l'irruption un peu de l'autre aussi dans le dans travail de, de Marcel Duchamp et l'attention vers les fragilités, les minorités. Donc, euh, euh, cela nous a semblé cohérent de le placer dans, dans cette salle de rediscussion et de. Euh, pas de rediscussion, de discussion et de construction. De, de ces nouvelles identités. Je vais un peu plus vite. Le dernier exemple de cette salle euh, est Gerda Wegener, une artiste danoise. Il y a quelques années, euh, un film est sorti sur sa vie qui s'appelait « The Danish Girl ». Et euh, Gerda Wegener choisit pendant toute sa vie de représenter son mari D'abord déguisée en femme et ensuite euh, devenue femme, donc euh, il s'agit de la première transition des sexes que nous connaissons, Euh, et euh, donc nous lui dédions un un mur entier, euh, vraiment comme un peu symbole de tolérance et de défense, et la possibilité de choisir. et de changer euh, de sexe et cette défense vraiment de sa femme tout au long euh, de sa vie. Elle quitte euh, Copenhague et vient s'installer à Paris à la recherche de cette liberté et tolérance qu'elle, qu'ils pas, qu'elles n'avaient pas euh, chez elles. Euh, Roman Brooks fait partie aussi de cette redéfinition de cette nouvelle représentation aussi euh, du portrait féminin. Euh, très très loin de l'image euh, que je vous ai donnée tout à l'heure de Tamara de Limpica, c'est vraiment aux opposés euh, c'est un portrait très euh, minimaliste euh, elle décide de s'habiller euh, avec des vêtements masculins, Romain Brooks euh, très très moderne aussi, une palette euh, sobre, une palette euh, avec toutes les nuances euh, des gris, ses cheveux en l'air, un regard euh, qui nous interroge. Euh, des bijoux aussi, dans l'exposition, liés aussi aux couples, euh, à certains couples homosexuels, lesbiennes. Le, la chauve-souris était le marqueur qui leur permettait aussi de se reconnaître. Et donc, cette... Euh, ce magnifique ensemble de bijoux créé par Lali, offert par Lian de Pugy à Nathalie Clifford Barnet, avec euh, voilà, la, la, la chauve-souris qui euh, devient la, l'animal symbole. Dernière salle, pionnière de la diversité. Euh, comment ces artistes se sont intéressés à l'autre elles ont voyagé, euh, la période leur, per, leur permettait, ont on gagné euh, l'exemple de Anna Kanko, elles ont gagné des prix qui leur permettaient de voyager par exemple en Afrique seule pendant plusieurs mois. Elles rentrent à Paris et elles nous montrent des portraits pas du tout stéréotypés, qui ne passent pas par les regards colonial très courants de l'époque. Il n'y a aucune ou encore pire à certains caricatures racistes. Ce qu'elles nous montrent, ce sont les individus déjà et vraiment un réalisme dans la façon aussi de, 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 de par exemple, montrer la manière de... Tresser les cheveux. Et Lucie Cousserier, à côté, aussi une femme qui voyage, qui fait la connaissance d'un bataillon de tirailleurs sénégalais à Fréjus, chez elle. Elle leur apprend à lire, à écrire. Et ensuite, elle va écrire aussi trois livres qui s'appellent « Des inconnus chez moi » et « Mes inconnus chez eux », parce qu'elle part vivre aussi avec eux en Afrique pionnières de la diversité, et ce sont aussi des artistes euh, qui viennent à Paris, comme je vous disais au début de la, de la présentation, qui se forment à Paris, rentrent chez elles et euh, contribuent à, ce, à, ce, à la diffusion de ce, de ce nouveau langage tout en gardant certains aspects propres de leur pays comme euh, l'exemple de Tarsila do Amaral nous montre donc elle était formée à l'Académie de Fernand Léger donc peut-être vous reconnaissez certains volumes ici mais les couleurs euh, sont les couleurs vraiment baroques des villes brésiliennes et les paysages la nature les animaux euh, sont propres euh, à, à sa culture elle elle invente elle fonde un mouvement qui s'appelle L'anthropophagie, euh, donc vraiment un rôle très important chez elle. Elle est une icône, une star au Brésil, vraiment tout le monde. Euh, elle est collectionnée à des prix records aux enchères. Et donc vous voyez ici aussi un dessin, Abap- Abap- Abaporu, qui est en langue guarani, signifie cannibale, et c'est un peu son autoportrait. Elle a voyagé, elle s'est nourrie de différentes influences, du langage de la modernité, et ensuite. Elle, elle a digéré tout cela et elle a euh, créé son propre langage et à côté de ce dessin de Tarsila on a décidé de montrer ses ce dessin autoportrait de Tarsila, euh, on a décidé de montrer l'autoportrait en Tahitienne, d'Amrita Shergill, une artiste indienne, Pareil, même, for- même, même démarche, elle arrive à Paris, elle se forme à Paris, elle rentre en Inde, elle dit je veux devenir la Picasso d'Inde. Euh, leur caractère, leur personnalité, leur biographie aussi sont euh, absolument incroyables. Plusieurs de ces artistes ont donné... Euh, euh, Lieu, il y a plusieurs romans aussi qui sont publiés autour de leur vie parce que cela s'est prête des romans, des films et ben vous voyez qu'elle aussi un peu comme euh, Suzanne Valadon euh, re- euh, s'approprie de la tradition, mais euh, elle la euh, définit à, à sa manière, à sa façon. Donc, bien évidemment, euh, du moment où elle euh, pose, pose ce titre autoportrait taïtienne, c'est la tradition euh, de, de Paul Gauguin qu'elle, euh, euh, qu'elle euh, re, reimagine... Euh, ces femmes peintes par Paul Gauguin. Euh, les, les décors euh, un peu japonais euh, du fond aussi peuvent rappeler aussi à euh, certaines toiles de Van Gogh, ces décors japonais, ou aussi euh, certaines poses et cet autoportrait au sixième anniversaire du mariage de Paula Menderson-Becker qui est connu pour être le premier autoportrait d'une femme, pr- premier autoportrait nues d'une femme enceinte. Euh, et euh, quelques mots, mais vraiment vite, par rapport à certains artistes qui sont nommés dans les catalogues, qu'on aurait vraiment voulu avoir dans l'exposition. Mais euh, pour Pan Yuliang cause Covid, on n'a pas pu faire arriver les œuvres de Chine. Mais euh, c'était une artiste assez incroyable qui arrive à Paris. Euh, elle se forme à Lyon et à Paris, et, et c'est un autre exemple de, d'artiste qui rentre en Chine en 28 et entame une carrière d'enseignante, de directrice de musée, euh, et qui aussi explore la thématique du portrait nu féminin. Et euh, vraiment aussi une autre artiste qui arrive à Paris, bon, à, un peu à la fin de notre période, mais que je trouve intéressante aussi à nommer pour euh, aussi euh, le, la période qui va suivre euh, Augusta, Sauvage, Augusta Savage, qui en 29, à Paris, euh, sculpte ce, ce buste de gamin, Et donc, euh, elle aussi, avec tout, un, vraiment très réaliste, en montrant toute cette beauté euh, et cette euh, fierté euh, africaine, américaine qu'elle euh, développera par la suite, pendant la Harlem Renaissance euh, aux états unis et pour terminer la salle, on avait montré ce, ce portrait de Mélamutter, femme noire avec des fleurs jaunes euh, trois défis euh, le fait de donc, euh, montrer une euh, femme euh, avec euh, noire, domestique âgée, donc trois niveau trois couches euh, que cet artiste euh, nous, nous montre et les tableaux qui résument un peu cette période. La cette danse, euh, cette reprise aussi de la danse des Matisse, euh, cette période dorée, cette brèche entre Première et Deuxième Guerre mondiale et cette utopie probablement aussi de, 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 d'un monde où hommes et femmes pourraient vivre ensemble, aussi un moderne déjeuner sur l'herbe euh, avec ces trois couleurs de peau, qui dialogue, qui parle en amitié. L'artiste qui nous regarde, aussi pour euh, revenir à la tradition ancienne, avec peut-être son amante, et une toile très grande, qui est un peu aussi une, euh, assez, assez, assez nouveau. Et donc, cette, cette toile qui termine le parcours et qui euh, résume vraiment un peu, un peu cette, cette, cette décennie. Euh, si j'ai juste cinq minutes, je vous montre aussi euh, comment euh, le but de l'exposition, c'était vraiment de montrer une période plutôt paritaire. Donc Pour répondre à cette question, que, euh, cette provocation hein, que Linda Nauklin euh, euh, pose en 71, bah, le but c'était c'était démontré aussi comme ces artistes vraiment étaient sur le même niveau et partageaient les mêmes langages que leurs collègues, que leurs grands collègues hommes. À l'instant, par exemple, vous voyez les formes, les volumes de Chan Orloff, bah, c'est la même période de, de certains nus de Picasso ou que le nus de... Natalia Goncharova, en 25 partage aussi certains traits de, 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 d'André Derain. Après 1911, les retours un peu à la tradition, ces nous couchés pas en 26 27 un peu la bouche, certains les mains et les pieds traités d'une manière... Ce n'est pas vraiment très, une proportion parfaite ou encore comme la mutaire pour ses dans ces paysages, partage aussi euh, un style, le style de Chen Soutine ou Maria Blanchard même si euh, le style est différent mais euh, j'ai pensé à, à la famille de Egon Chilet euh, dans ce regard de cette femme euh, et ces tableaux peint vraiment quelques mois avant la mort euh, du, du peintre à cause de la grippe espagnole, de la mort du peintre de sa femme et du coup euh, de, de cet enfant qui n'a, jamais, euh, qui n'a jamais né parce que sa femme était enceinte, mais ce regard voilà, m'a, m'a, m'a fait penser aussi, Maria Benchard m'a fait penser aussi à Egon Chilet ou encore euh, les baigneuses de Renoir de 19 qui est Suzanne Valadon peignait déjà en 1915 ou encore certains sujets euh, ce, cette idée aussi de pendre les femmes chez elles dans des attitudes très domestiques quotidiennes aussi explorées par un peintre comme Henri euh, Toulouse-Lautrec. Toulouse, Et vous les voyez toutes ici. Euh, on leur donne euh, une voix, mais aussi un visage euh, dans l'exposition. Et on espère, avec, on espère, avec cette exposition, de contribuer un peu à cette nouvelle écriture de l'histoire de l'art qui se met en place depuis certaines années. Mais il y a encore, je pense, des choses à faire. Et cette exposition vise à... à à cela. Donc, merci beaucoup pour votre attention.
1: Merci beaucoup, Lucia, de nous avoir parlé de toutes ces artistes. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Peut-être on a un peu de temps pour des questions, si certains dans la salle en ont. Ah, possible. La, la, la photo de Duchamp, oui. Oui, deux R. Rose, c'est la
2: Je vie. demande euh, toutes mes excuses. Vous avez raison. C'est r- Rose. Oui. Il y a tous les Je jeux de le mots. Bien sûr, bien sûr. Je J'ai pas parlé de aussi de, du jeu de oh, mots, mais oui, oui, c'est correct. On va, on va corriger. Merci.
1: Ben, oui Donc, non oui
2: la remarque que j'ai vraiment le plus souvent à celle que vous êtes en train de, c'est de dire
0: parce que, mm.
2: vraiment, c'est le but des expositions de faire connaître justement oui, je pense justement, de surtout à paris euh, on peut se permettre et de montrer et de faire vraiment redonner une place, un visage et à des artistes qui, qui étaient connus. Mais l'histoire.
0: Elle bien, elle bien aussi que, que les hommes. Certains, dans certains on voit.
2: Un... Je suis d'accord. Euh, alors, par exemple, il y a ce, cet objet qui, qui retrace vraiment leur vie. Dans, dans les catalogues, non, on, on centre vraiment sur, la, sur les années 20, euh, en ouvrant avec des essais plus précis sur certaines questions. Il y a une chronologie à la fin aussi qui montre la richesse parce qu'on ne peut pas parler de mode sans parler de design, d'architecture d'art. Dans l'exposition, la place est limitée, même s'il y a des chronologies dans les catalogues. C'est un outil pour nous en plus pour vraiment aller plus dans le détail pour certaines thématiques. Mais sinon, et après les années 30, c'est toute une autre histoire. Et leur vie, euh, il y a des raisons aussi vraiment politiques. Et Je disais tout à l'heure, hein, les totalitarismes et la guerre euh, oublient et leur, leur, leur vie est étroitement liée aussi, comme, comme tout le monde. Donc nous, c'est, 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 les catalogues restent sur les années 20.
0: Je
1: pose une question. Est-ce que combien d'entre vous ont déjà vu l'exposition, combien attendaient le, la conférence de présentation Alors les gens qui l'ont vu Ah oui, la moitié en fait à peu, peu près. Moins, hein. Peu moins. Un, un petit peu moins de la moitié à vue de à vue de nez. Vous êtes les bienvenus au musée alors.
2: dans l'exposition on essaye d'être aussi pédagogique donc il y a des textes qui expliquent il y a des cartels développés à côté des artistes donc on essaye toujours d'accompagner le plus possible pour que les visiteurs, toutes sortes de visiteurs, puissent comprendre, euh, donner vraiment aussi les repères historiques, les raisons. Euh, c'est très important de vraiment donner un contexte. Euh, après, il y a les catalogues, il y a plusieurs niveaux de lecture euh, et d'appréciation, mais euh, vous, vous trouverez aussi dans l'exposition beaucoup d'informations, de textes, des chronologies, des vidéos euh, qui accompagnent. Ah. Bah, oui, euh, c'était, c'était possible, c'était, euh, c'était une ville qui accueillait qui accueillit euh, beaucoup, beaucoup d'artistes qui étaient en péril ou qui pouvaient pas s'exprimer chez elles. Donc c'était vraiment grâce à toutes ces artistes aussi étrangères et à l'échange que Paris est devenue la, une capitale, la capitale mondiale. Ce n'est pas l'inverse. Donc c'est vraiment grâce à ces mélanges, à cette tolérance aussi et cette possibilité de, de parler plusieurs langues euh, que euh, Paris a pu euh, expérimenter et que grâce à cette diversité, de, de, on a pu voir des œuvres d'art incroyables euh, oui aujourd'hui il faudrait effectivement se poser aussi d'autres, d'autres questions si, si c'est encore aujourd'hui la place si c'est Paris encore aujourd'hui la place principale pour l'art il y en a d'autres bon, heureusement aussi, mais Oui, ça, c'était quelque chose de frappant et c'était un peu le le début de recherche, trouver plusieurs euh, raisons et plusieurs euh, aspects euh, de convergence entre euh, les 2020 d'aujourd'hui et les 1920
1: Merci beaucoup, Lucia.